0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין-שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל.
2: ערב טוב, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית פ"א פגישה אישית, בה שוחחה טלי ליפקין-שחק עם אלוף משנה במילואים פינקי זוארץ, במלאת שנה לפטירתו. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2015. האזנה ערבה.
0: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על אלוף משנה במילואים, פנחס פינקי זוארץ. הוא נולד בשנת 1964 בנתניה וגדל בעיר. בגיל 18 התגייס לצה"ל לחטיבת הצנחנים. אחרי שצלח את מסלול ההכשרה כלוחם, עבר גם קורס מקים וקורס קציני חי"ר. הוא למפקד בלוגה בגדוד 101. בהמשך היה גם מפקד בסיס האימונים החטיבתי וסגן מפקד חטיבה. בשנת 2000 שימש כמפקד חטיבת הצנחנים במילואים בפיקוד הדרום, ובמקביל פיקד גם על קורס מג"דים. בתקופת האינתיפאדה השנייה היה זוארץ מפקד החטיבה הדרומית ברצועת עזה. בשנת 2004 עלה הג'יפ שבו נסע על מטען חבלה רב עוצמה בעת סיור בסמוך ליישוב מורג בגוש קטיף, וכתוצאה מכך חלק מרגלו נקטעה. לאחר כשנה של תהליך שיקום בשל פציעתו הקשה, שאב זוארץ לשירות פעיל ופיקד על קורס ברק בבית הספר לפיקוד ומטה בצה"ל. בהמשך כיהן בתפקידי מטה בכירים עד לפרישתו מצה"ל בשנת 2009. בין השנים 2010 ל-2013 היה סמנכ"ל FIDF, ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית, שמגייס תרומות לחיילים ופועל להידוק הקשר בין יהדות ארצות הברית לישראל. בשל כך עבר להתגורר עם משפחתו בניו ג'רזי בארצות הברית. בשנת 2013 שב ארצה, ומאז מכהן כראש המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה. זוארץ מתגורר בבנימינה, נשוי לתמי ואב לארבעה ילדים.
3: שלום לך, אלוף משנה במילואים פינקי זוארץ.
4: שלום לך, טלי.
3: יש עוד מישהו שקורא לך פנחס? איפשהו באיזשהו מסמך רשמי אתה חתום פנחס זוארץ?
4: Uh, מסתבר שכן. שינו לי את השם מהפינקי החמוד והנחמד לפנחס הרציני, שזה בדיוק הפוך על מה שאימא שלי תכננה.
3: כי אימא שלך תכננה מה?
4: Uh, השם שלי הוא על, ש... על שם סבא שלי שנרצח בשואה, וכשקיבלתי את השם, אז אימא שלי אמרה שזה רציני מדי לילד שובב כמוני, אז היא הפכה אותי לפינקי. והיום הפוליטיקה הפכה אותי, מנסים להפוך אותי לפנחס כזה רציני, ו... אבל אני שמח בחלקי בפינקי.
3: כל התפקידים שלך בצבא, היית פינקי וזה לא גרה כהוא זה מהסמכות הפיקודית שלך, אני מנחשת. זה ו- ממש לא, הפוך. פינקי, אתה כתוב הרגל, יש לך תותבת. אחרי שביולי 2004, כשהיית מפקד החטיבה הדרומית ברצועת עזה, עלה הג'יפ שנסעת בו על מטען רב עוצמה בכניסה ליישוב מורג. נפצעת שם קשה, איבדת את כף הרגל. בתחקיר קראתי את התיאור של תאריך הקבלה שלך לפלוגת העורב של הצנחנים ב-1982 כשהתגייסת, ששיאו בוחן ריצה, בוחן בר-אור, בחצות הלילה, ואיך רצת כמו משוגע קילומטרים בין מטעי הזיתים החשוכים. קראתי את זה והתכווץ לי הלב בשבילך. אתה לרוץ כבר לא יכול. אז חשבתי, לי מתכווץ הלב, אבל האם... לפינקי מתכווץ הלב, האם גם אתה חושב על עצמך ככה, על האיש שלא יכול, על האיש שמתגעגע לאיבר שאין לו, ליכולות שאיבד, למסלול הצבאי שהשתבש לך?
4: אני חושב שהשנייה שנפצעתי הייתה הרגע, או השנייה הכי חשובה בשיקום שלי. כשראיתי שחסר חלק, אז שם ירד לי האסימון שככה יראו חיי מעכשיו והלאה. אמרתי לעצמי באותה שנייה שזה לא כל כך נורא, כנראה שביום שישי אני לא אשחק כדורגל עם החבר'ה, אבל זה לא נורא, אפשר, אפשר שזה... אפשר לחיות עם זה, עם הדבר הזה או בלי זה. וזה זה בדיוק השנייה שמאותו רגע שחררתי. ולקחתי את החיים למקום שאפשר לעשות הכול, אפשר לחזור לצלול, אפשר לחזור לשחק כדורגל עם החבר'ה, הפעם בתור שוער. ואני לא רואה בזה שום מגבלה, למעט זה שאני פחות אה, זריז, אבל אה, זה ממש, ממש לא מפריע לי, ואני חי זה בשלום.
3: אבל לרוץ אתה ממש כבר לא יכול.
4: אה, כן, אני לא, אני לא גא... אף פעם לא הייתי אצן, אה, מי יודע מה, אבל, וגם לא אהבתי לרוץ אף פעם, אבל אה, אני חושב שמה שחשוב זה שאתה בראש תופס את עצמך כאחד שיכול לעשות הכל, וככה אני רואה את החיים שלי, ואני אני שמח, אני שמח שזה כך. כי יכולתי לשקוע למרות שחורות. אני חושב שכל אחד צריך להיות שמח בחלקו ולעשות את המקסימום שהוא יכול עם מה שיש לו.
3: יכול מי שלא מכיר אותך לחשוב שאתה מדבר עכשיו בסיסמאות. אני, בשביל להגיד לויוניות שמכירה אותך, יודעת שאתה באמת מתכוון לזה. אבל כדי להגיע לחיבור שבין הכוונה לבין ההכרה, ההשלמה והביצוע, צריך, צריך לסגור את הפער הזה איכשהו. אז אמרת לעצמך, החיים יימשכו, אבל איך בכל זאת גורמים להם להימשך?
4: זה, זה פשוט. כמו שקמתי בבוקר ב, ביום שנפצעתי, קמתי בבוקר ביום אחרי שנפצעתי. אני מתייחס לחיים שלי כאילו שום דבר לא השתנה. וזה לוקח לי בדיוק חצי דקה להרכיב את הרגל וחצי דקה לפרק אותה בלילה, ובאמצע הכל אותו דבר. זה... אז אני לא, אני לא מתכונן לרוץ מהמטר. בסוף שבוע נכנסתי לאיזה סדנה בבית ספר. סדנת הורים, ו... ושאלו אותי, הסדנה הייתה סדנה של דמיון. אז אמרו לי, בוא תספר לנו על משהו דמיוני, משהו שלא יכול לקרות אף פעם. אז אמרתי להם שאני מתכונן בימים האלה לתחרות 100 מטר, תחרות אליפות העולם בריצת 100 מטר, ואני הולך לשבור את השיא העולמי. הילדים אהבו את זה.
3: ילדות בנתניה, מדריך במכבי צעיר, משחק כדוריד במכבי נתניה, כשהכותרת החתירה לניצחון. זה ב-DNA שלך.
4: היום כשאני קצת יותר בוגר ואני מבין את הסיפור של המשפחה שלי, שבאותה תקופה עוד לא הבנתי אותו כשהייתי ילד, אז אני, אני מבין שזה ממש קמאי, זה בתוכי. אבל אני חושב שהתקופה במכבי נתניה, בקבוצה הזאת של החבורת בני נוער, שהמשימה היא לנצח בכל, בכל משחק שאנחנו עולים לשחק. זה התחיל שם, אני זוכר שאחת ה... הבדיחות שהיו, שאני הייתי הפיבוט, זה האחרון שיורד להגנה. אז המאמן תמיד היה צועק עליי, תרד מהר, תיקח את הרגל, שימו אותה על הכתף אם צריך ותרד להגנה. ולימים שכבר בגרנו ושיחקנו, אה... אחרי שנפצעתי, שיחקתי עם אותם חברים, שיחקתי כדורגל, והמאמן היה חלק מהקבוצה. אז אמרתי לו באיזו הזדמנות, ששמתי את הרגל על הכתף והראתי לו שאני קופץ על אחת השנייה, בשביל להראות לו שהנה, מימשנו את, את חזונו.
3: הזכרת קודם את הסיפור המשפחתי שאז עוד לא ידעת, אבל בדיעבד מתברר לך שהוא מוטבע בך, כן, מוטמע אה, בך.
4: זה, תדעי לך שלך יש אישית, יש לך מעורבות מאוד מאוד חשובה בעניין הזה. באחת התרמות אחרי שנפצעתי, את ואמנון נסעתם איתנו, היטיב עם אבא לרומא.
3: המאזינים לא רואים, זה רדיו, הם לא רואים שאני באמת מופתעת ממה שאתה
4: אומר עכשיו. כן, ואת לא זוכרת, אבל אני ואמנון סגרנו פרקים מהצנחנים באוטובוס שלקח אותנו משדה התעופה למקום שבו היה אמור להיות האירוע. ובזמן שאני דיברתי עם אמנון על הצנחנים ועל הצבא ועל הדברים האלה, את עשית את מה שאת עושה איתי עכשיו, והצלחת לדובר את אבא. ואני בחצי אוזן ש... שמעתי אותך שואלת את כל השאלות, שאני בחיים לא שמעתי את התשובות להם, ולא ידעתי שנגיע לשם. על הקשר שלו עם רומא, ו... ואיטליה, ולוב, ומה שקרה בשואה. וזו הייתה הפעם הראשונה שהוא התחיל לדבר. ואחרי זה הוא נפתח והתחיל לדבר. את לא יודעת את זה, אבל זה הסיפור.
3: כלומר, לא ידעת שהמשפחה הייתה בשואה?
4: לא, ממש לא, לא, לא דיברו איתי על זה. לא ידעתי ש... שסבא שלי ודודים שלי נהרגו שם. ושאבא שלי והמשפחה שלו למעשה נרדפו על ידי הגרמנים בבנגזי בלוב, וזה היה איזה סיפור שלא מדברים עליו. אבל קראו לי פנחס, ולא בדיוק הבנתי מה המשמעות של השם וה, והמקום, אבל משם זה התחיל, זאת אומרת, שם זה, זה התחיל.
3: ומהו הדבר הזה שהוא, הדבר הקמאי הזה שאתה אומר שהוא מעבר לידיעה שהוביל אותך תמיד לרצות לכבוש? לנצח,
4: להצליח. זה, זה, היום אני יודע, זה טבוע בי. כל, ה, כל הקטע הזה של המשפחה הזאת, שהיא משפחה שורדת. שיש לי את דוד שלי, שהוא תת-אלוף, את אלדו, שבן אדם שהגיע כילד, בן שלוש, ופתאום הופך להיות uh, קצין בצבא. אבא שלי, שלמעשה החזיק את כל המשפחה על הכתפיים. דודה שלי, שהיא אחות ראשית, uh, מיילדת בבית חולים. משפחה של uh, אנשים uh, שהולכים ועושים את הדברים הכי הכי... בצורך לנצח, להצליח, להוכיח, זה בא משם. זאת אומרת, ההישרדות הזאתי, היא נטבעה בתוך המשפחה. ואני, שלא ידעתי אף פעם שאני דור שני, היום כשאני מסתכל על זה בפרספקטיבה, אני מבין שהם שמו בי את הגרעין הזה של לשרוד, של להצליח, שצריך לנצח בכל, בכל מקום שאתה, בכל דבר שאתה עושה.
3: כי במודע, הלכת לצנחנים למשל, אחרי, אחרי ובעקבות הספרים שקראת. התעניינת, זה גם אפשר לשאול למה, אבל התעניינת, קראת הכל, הלכת לצנחנים, זאת הייתה המטרה.
4: כן, הס, הספרים שקראתי, קודם כל על, על, על התקומה של מדינת ישראל ועל הגבורה שנדרשה לנו בשביל להקים את המדינה הזאתי. Uh, הביא אותי כנער uh, שאהב מאוד לקרוא ספרים, לקרוא את כל הספרות הזאת. חברה שלי הייתה צוחקת עליי שיש לי את ספריית אריק והצנחנים. Uh, וכן, היה לי מדף שלם, אריק והצנחנים, כל הספרים על מאיר הר ציון ועל כל החבר'ה שלא חוזרים עד שמבצעים, ואחריי, שלאחרים זה סיסמאות, אני גדלתי על כל, ה, על כל הדברים האלה, על כל הפעולות האלה, וכשהלכתי לצבא היה לי ברור שאני אשרת בצנחנים. והיה קצת קשה, אבל בסוף הצלחתי להגיע לשם. זהו, היה
3: קצת קשה, והקבלה זה הסיפור על הריצה בלילה. כן. הבוחן
4: <ע> ברור בין היתר. אז זהו, אז אני הגעתי, בהתחלה הייתי אמור ללכת לעתודה, והחלטתי שאני לא הולך לשם. והתקבלתי בתור, בתור, בתור מה שנקרא בין גיוסים לצנחנים, אז הגעתי באיחור של איזה שבוע, שבועיים לטירונות. וכשהגעתי לשנור, העמידו אותי ב... בכניסה למשרד של השלי, שכל היום עמדתי שם, הסתכלתי על הצנחנים, הצעירים, שככה סוחבים אלונקה בבוץ, ואמרתי, מה המשוגעים האלה עושים, ולאן הבאתי את עצמי, וגם היה ש... סנור למי שמכיר, זה מקום שהוא נמצא בין ההרים, ובאותו יום היה ערפל, והענן ישב בגובה שליש ההר, ככה שהכול היה כזה רובץ, ואני ככה בתוך המקום הזה הסתבכתי, אמרתי לעצמי, וחיכיתי כל היום, אף אחד לא דיבר איתי. וגם לא אכלתי ולא שתיתי בערב, הם כולם הלכו לאיזו הופעה, הסתבר שיש הופעה של דני סנדרסון בבסיס. <מח> ואז הבנתי שכנראה בשעה-שעתיים הקרובות אף אחד לא יתעסק איתי, אז הלכתי ונעמדתי בצד, שמעתי את ההופעה, איך שהיא נגמרה, חזרתי, נעמדתי באותה עמדה. וחצי שעה אחרי זה הגיע איזה קצין, לקח אותי לש"ג, ושלח אותי לרוץ בשביל כזה מתפתל בין, ה... בין הערים שם. ואמר לי, אתה רץ עד קו ה-2000, הוא מסומן על הכביש, ותחזור חזרה. רצתי, הגעתי לקו ה-2000, וכשהגעתי לקו ה-2000, הסתובבתי וחזרתי חזרה, ואני שומע שמישהו רץ אחריי. ואני בלי נשק, ואני לא מכיר את המקום, וזה נראה די מבהיל, לכל חושך, לילה. בין הזיתים, בין מטעי הזיתים שם, כרם הזיתים שם, ורצתי כמו מטורף חזרה, שברתי את סאס הנור בריצת 2000. וקיבלו אותי לעורב צנחנים, ואז הבנתי שבצנחנים זה מאוד רציני. זאת אומרת, מישהו יצא באותו לילה וחיכה לי לראות שבאמת אני עובר את הקו, ושהמושג אמינות אה, הוא מושג שהוא מאוד מאוד בסיסי במה שעושים, ולמדתי שצריך לעשות את הכל מושלם.
3: זוכר את הכומתה האדומה, את הרגע שאתה מקבל כומתה?
4: כן, זה רגע מרגש, מצדה, אחרי מסע ארוך. חד מיני רבים, לא ידעתי שאחרי אני אעשה כל כך הרבה מסעות, כי לימים הפכתי להיות מפקד סנור, אז אחד, שמתי ספסלים ליד המשרדים, שאם מישהו צריך להמתין אז יהיה לא פה לשבת. כלומר,
3: זכרת את עצמך זכ, עומד. זכרתי
4: את אותו יום. זה היה היום, מבחינתי, יום מאוד מאוד משמעותי בחיים. אני זוכר ממש את היום הזה. וכן, הסיפור הזה של להפוך מטירון יום אחד למפקד, הרבה מאוד מהדברים שלמדתי כטירון וראיתי אותם מזווית הראייה של החייל. אחרי זה הבאתי אותם לידי ביטוי בתור המפקד.
3: ואבא, כשרואה אותך עם כומתה אדומה? נהיה לבן. <laughs> <laughs>
4: אבא שלי היה תקופה מסוימת, euh, הוא היה קשר ב-101, ב- ביחידה. וכשהוא ראו אותי עם המדים ה- ועם הירקית, ועם ה- הוא נהיה חיוור, כי הוא אמר לי, זו יחידה של משוגעים. כי באותה תקופה, מי שלא יודע, זו הייתה יחידה באמת מאוד מאוד אליטיסטית, סגורה, מטורפת בהתנהלות שלה.
3: באותה תקופה זו תקופתו
4: במאה ה-101. כן, אבל- הוא דמיין שהבן שלו נכנס לתוך החבורה הזאת של המשוגעים ש... שבונה את המדינה, שמגינה למדינה, ו... על המדינה, וששם הולכים עד הקצה.
3: אם אבא שלך היית הולך לדוג, נכון?
4: כן, כן. אבא שלי, אבא שלי, התחביב שלו, שאפשר להגיד שזה היה כמעט מקצוע מבחינתו, היה לדוג. גם דבר שלא לא הערכתי את המשמעות שלו בתחילה, אבל תחשבי שילד צעיר הולך עם אבא שלו לדוג, העניין הזה של הסבלנות. של היכולת לחכות, של החיבור לטבע, לים, הללמוד לקשור את החוטים, הסבלנות האינסופית שאתה צריך במקצוע הזה, היא באה משם. ובעיקר אהבה לטבע, זה כל שבת הולכים ביחד לים, בחופשות, בחגים. חוויה, חוויה מדהימה, לעמוד ביחד אה, על הריף ולנסות להביא שלה לביתה. עוד מישהו מהילדים שלך הולך איתך לדוג? Uh, לא, לא באותן, uh, לא באותן רמות, לא, זה, 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 זה דור אחר, זה חיים אחרים. Uh, גם אני היום כבר לא עושה את זה, וזה אחד, אחד מהדברים שמאוד מאוד אהבתי לעשות אותם. היכולת שלך uh, לחשוב, להתרכז בים היא מדהימה, והיום זה כבר לא יוצא כל כך.
3: אבל אתה צולל עם הפרוטזה.
4: Uh, כן, זה, את זה לא, לא הפסקנו לעשות. את זה <אח> לא הפסקנו לעשות.
3: נעשה פינקי זוהרץ אתנחתה. את נשמע לבקשתך את uh, עוד חוזר הניגון, בריסה חרופשה. בחירה מצוינת, לא? שלך. נשמע ונחזור.
5: Big Met ki She tap veil חוזר הניגון שזנחת לשער, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן נשמר, תהילן
3: באלף, פגישה אישית, אלוף משנה במילואים, פינקי זוארץ. פינקי, הליכה לצנחנים על בסיס המורשת של רעות, אחווה, אחוות לוחמים, מילוי משימה ולא להשאיר פצועים בשטח, הדבר הזה חוזר אליך בענק כשאתה מפקד החטיבה הדרומית ברצועה, בשרשרת האירועים, אירועי הנגמ"שים. במרס 2003, זה כמעט, ממש לאחרונה, 12 שנים. שני אירועים עוקבים, וכל אחד מהם מורכב, ואתה צריך לקבל החלטה אם אתה מחלץ עכשיו אנשים, מחלץ פצועים, מחפש גופות וחושף עוד אנשים לסכנה, בסופו של דבר זה גם עלה במחיר עוד חיי אדם.
4: כן. <אז> סיפור הזה של uh, הנגמ"ש על פילדלפי הוא סיפור, uh, סיפור uh, כואב. לי uh, שם לא הייתה דילמה. Uh, הימים היו ימים uh, של אחרי האירוע של uh, מדחת יוסוף ב- בשכם וב... אחת החוויות שנצרבו בי זה המפגש עם אנשי המילואים שלי, אז הייתי מח"ט של חטיבת המילואים 646.
3: במתחת יוסוף.
4: ובתקופה במת... של מתחת יוסוף, ואז כשנשאלתי, האם אתה תחלץ אותנו, לי היה ברור שכן. זאת אומרת, האם, האם אתה תעשה כל מה שאפשר בשביל להחזיר אותנו. זו הייתה התשובה, וכך גם חשבתי, וכך הרגשתי, וכך עשיתי באירוע בפילדלפי, זאת אומרת, זו בכלל לא הייתה שאלה. מהרגע שהבנתי שהנגמ"ש התפוצץ והגופות של החברים שלנו אה, אה, מפוזרות בשטח, התחילה המלחמה שלנו, ל- ל- לבנות קבר לכל אחד ואחד מהחברים. אה, לי זה היה ברור, כמו שראיתי את האור באותו יום, אה, שזה מה שצריך לעשות, זה הדבר הנכון. כי זה אה, איזושהי התחייבות שיש לך כמפקד ללוחמים. ואני זוכר את הערבים, הוצאתי כמעט כל שבוע, שניים, שלושה מבצעים חודרים לעומק השטח של רצועת עזה, ובכל מבצע כזה, בשיחה האחרונה שלי עם המפקדים, כשהייתי מסתכל להם בעיניים, היה ברור לשני הצדדים, למפקדים ולי כמפקד שלהם, ולהם כפקודים, שאני אעשה הכל על מנת לבצע קודם כל את המשימה, שזו המטרה של כולנו, ומעבר לזה, לחסוך בחיי אדם, ואם יקרה למישהו משהו, לעשות הכל. בשביל לטפל בו ולהביא אותו בשלום הביתה, ובמידה ויקרה לו הרע מכל, לדאוג שלמשפחה שלו יהיה כיף. אבל אני חושב שזו הייתה החלטה קשה, ואני חושב שזו הייתה ההחלטה הנכונה.
3: לפחות שניים מבין הרוגי רצף התקריות האלה, לפחות שניים נהרגו ישירות מתהליך החילוץ.
4: אבל אני, כן, יש לי, יש לי, יש לי הרבה מחשבות על העניין הזה. מצד שני, אני חושב שזה מה שהיה נכון לעשות. בסוף יש משפחות שהיקירים שלהן כרגע, יש להם קברים, הם, הם יודעים לאן ללכת, איפה היקירים שלהם. ובעיניי זה היה הדבר הנכון שהיה צריך לעשות אותו באותה עת. גם מבחינת המסר, העניין... המשמעותי ביותר ב- ב- בעשייה שלנו, בסוף, מה מוביל אותנו, מה הערכים שלאורם אנחנו פועלים. ומבחינתי, באירוע הזה קיבלתי גדוד של בית ספר למאקים, וכשהם נשאלו בסקרים, את יודעת, ששואלים בסוף מה הדבר הכי משמעותי שהם עשו בקורס המאקים, הם אמרו, היינו צריכים לעשות דבר אחד, זה היה להשתתף במבצע הזה של חילוץ הגופות של החברים שלנו, למרות שהם לא היו מאותו גדוד ולא מאותה יחידה, אבל מבחינתם המסר שעבר להם כחיילים. שהצבא, שצהל עושה הכל בשביל להחזיר את הבנים הביתה, היה המסר הכי חשוב. ושזה היה השיעור הכי חשוב שלהם בכל קורס המ"כים. וכששמעתי את האמירות האלה ואת המסרים האלה, הבנתי שמה שעשינו היה נכון, שהערך הזה של הרעות, של החברות, הוא, הוא ערך שבמקרה הספציפי הזה היה צריך להביא אותו לידי ביטוי. הרי בסופו של דבר הכי... במבחן, הם, הם סותרים אחד את השני, ואתה צריך לבחור בין ערך לערך. וכאן אני חושב שהבחירה שלנו, והמסר שהעברנו, גם, גם לאויבים שלנו, וגם לעצמנו, זה שאנחנו עושים הכל בשביל להחזיר את הבנים הביתה.
3: כי אתה הוא גם מי שאמר שערך ביצוע המשימה צריך להיות כזה ששווה לסכן עבורו חיי אדם. כלומר, ערך ביצוע המשימה במקרה הזה, של הבאה לקבורה, של חברים, שווה סיכון.
4: חיי אדם נוסף. כן, במפגש בין הערכים של חיי אדם מול ערך הרעות, אני חושב שבטח במקרה הזה, שזה דילמה קשה, זה... זה עכשיו אנחנו יושבים בנאונים, וקל כאילו לשפוט את העניין הזה, אבל שאתה בתוך הלחימה, ואתה מבין מה גורם בסוף לאנשים לצאת, לצאת מאחרי מחסה, ולצאת אל, 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 אל סיכון חייהם, ולפעמים אל מותם. והעניין הזה שתהיה משמעות למה שעושים, פשוט משמעות למה שעושים. ולכן מצד אחד אני הייתי בין המפקדים הקיצוניים אה, בבחינה של איזה משימות אני לא מבצע ומצאתי את עצמי במצבים לא נעימים שאתה אומר את המשימה הזאת אין, אין צורך לבצע. למה כי היא
3: תעלה בחיי אדם מיותרים?
4: ש, שאין סיבה לסכן חיי אדם בשביל לבצע משימה אז לא מבצעים אותה. המשימה צריכה, כשאתה יוצא למשימה צבאית זה, זה לא משחק. זה לא שני דגלים. בסוף מישהו יכול להיפגע מהעניין הזה. ולכן מפקד שמוציא משימה תהיה לו הוודאות שהמשימה הזאת היא שווה את סיכון חיי החיילים. ואסור לצאת למשימות שהן לא שוות את חיי... סיכון חיי החיילים. ולכן זו אמירה אחת שלי. מצד שני, במפגש הערכים צריך תמיד לבחור בדבר שהוא המשמעותי ביותר. ואני חושב שבמקרה הזה הבחירה הייתה משמעותית לא רק לאירוע הספציפי הזה, אלא גם במסר שהעברנו לדורות הבאים על איך צה"ל מתייחס ל... לבנים.
3: הזכרת. פיקדת על חטיבת המילואים 646, יותר קל להרים מאחורי הסלע, לגרום להסתער, למילואימניקים או לסדירים?
4: זה אחד הדברים היפים שלמדתי על חיי המילואים, בכלל על להיות בוגר בתור חייל, כי כשאתה צעיר הדברים הם לכאורה הרבה יותר פשוטים בקבלת ההחלטות ובאמירות, אנשים הרבה יותר צייתניים, בתור מילואימניקים שיש להם הרבה מה להפסיד, יש להם משפחות וילדים. הדברים נראים אחרת. וכאן אחד הדברים שלמדתי, בכלל למדתי הרבה בחטיבה הזאתי, זה שבמילואים המנהיגות שלך היא מנהיגות בבגד ים. אתה למעשה בספידו. אין דרגות, אין עיטורים, אין סיפורים. האנשים שופטים אתה יכול את היכולת המקצועית שלך, את המנהיגות שלך, ואם אתה טוב, ואם אתה מנהיג, ואם אתה מקצוען, הם ילכו אחריך, הם ילכו אחריך. ו... השיעור הזה הוא שיעור חשוב מאוד, כי זה כבר לא ציוט עיוור לאיזשהו משהו, זה משהו שהוא מעבר לזה. ואני, שהייתה לי זה לפקד על חטיבה שהכנתי אותה לחומת מגן, ויצאתי איתה למבצע הזה, ולמדתי שם הרבה על פיקוד ועל מנהיגות.
3: ביקשת חבר טלפוני לפגישה הזאת שלנו, והוא משם. נחום נחצ'ה גלבוע, שלום.
2: שלום, שלום.
4: נחצה שלום, מה שלומך? ארנצה,
2: שלום לך פינקי. מה שלומו? שלום, אלחמדוללה, מה אני אגיד לך? מה קורה בענבים? מה אני אגיד לך? אתה יודע, מי שטורח יום שישי, אוכל בשבת, עובדים חזק בשישי בחודש יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. בטבע. זהו, אנחנו לקראת
3: הסוף, חמוד. נחצה, תגיד, אתה יודע למה נבחרת לדבר עם פינקי? למה פינקי בחר בך לדבר מה אתה בשבילו?
2: וואי וואי, זו איזה זכות. אני צריך להגיד לך משהו. של פינקי היה איזה ערך מוסף שלא היו להרבה מפקדים. ראשית כל, היה מפקד. אז מפקד נמדד בדרגות. הוא לא איבד את החלק, האדם שבו. מה זה אדם שבו? אתה נכנס לתרגיל, אתה נכנס לפעילות מבצעית. כולם במתח. הנה, בא לך המפקד עצמו, ראש הפירמידה, ובאדם אומרים, עושים את הכל בצד, בואו חצי שעה אתם נשחק קצת כדורגל. ושמח, לשחק אותו שמח. את מבינה מה זה אומר? כלומר,
3: נתן הוראה פקודה לשחק שמח כדורגל עכשיו, או כדורגל.
2: לשחק, לקחת, לצאת מהמתח הזה, חבר'ה, אנחנו ננצח. אבל עם מתח כזה שום דבר לא ילך. מה זה יעזור לך שתחזור עם הצבוע, דפוק כזה? וזה הקטע שהיה לו, הזה שהיה בו, זה דבר שהוביל אחריו הרבה מאוד אנשים.
3: נחצ'ה, אתה בן 77. כי אנחנו יודעים, בן חמישי? חמישים לפני חודשיים, שעושה, הוא, הוא עבר את יום
2: חמישי אצלי בבית.
3: חגגתם כן, יום כן. הולדת
2: ביחד? בכרם. בכרם אצלי, תחת לעץ חרוף בן 750 שנה.
3: אז הפרש הגילים הזה, אתה הוא המפקד שלך ואתה גם בכלל הורדת דרגות כי חלק גדול מהחיילים הם, הם היו ילדים על ידך. נכון.
2: נכון. מאחד <laughs>
4: שנפצע בסמטת המוות בירושלים. <laughs> ו... <laughs> ו... <laughs> הוא מהוותיקים וותיקים. <laughs> מש, משחררי ירושלים.
3: ואתה נחת שבאת לפקוד את מיטת פציעתו של פינקי כשהוא נפצע. אני הגעתי
2: עוד לפני שהוא הגיע לשם, אני רק שמעתי את ההודעה, לקחתי את האוטו מלכיש והסתכלתי להגיע לפני שמסוק הגיע. וכשאמרו לי שפינקי נפצע, אז לא ידעת, אני לא ידעתי מה, אתה שומע הודעה כזאת, אם מודיעים לך את זה ברדיו ובכל ה... אני רצתי לשם, פגשתי שם את תמי, פגשתי שם את אימא, פגשתי את אבא שלו פגשתי שם את ה... את כולם פגשתי, אמרו לי שהוא בחדר ניתוח, עוד מעט מכניסים אותו לחדר ניתוח. שאלתי, מדבר, שוחח, אומר לי מצב מצוין. אז זה הדבר הבסיסי שהיה לפינקי.
3: נחת שבמלחמה הבאה, או לו הייתה צריך שוב לצאת עם פינקי לפעילות מבצעית, אתה יוצא, יוצא אחריו?
2: אני אגיד לך משהו במילה אחת שאני לא לוהג להגיד, על פינקי אני אומר לך, בעיניים סגורות, אני אפילו לא בוחל אותו.
3: נחצ'ה, נחצ'ה גלבוע, תודה רבה שדיברת איתנו. שלום.
2: תודה, תודה ותמשיכי תודה ככה. נחצ'ה. תודה איש
3: יקר, שמאל יעליך איש יקר. תגיד, איזה קרים יש לנחצ'ה? איפה?
4: בלחיש. נחצ'ה, נחצ'ה הוא איש אשכולות, הוא... איש אשכולות ענבים. לא רק אשכולות ענבים, הוא גם, כמו שאת דיברת עכשיו עם האיש, הוא בכלל פרופסור למתמטיקה. הוא איש רציני. גם לוחם, גם חקלאי, אוהב את האדמה, אוהב את ארץ ישראל. איש מדהים.
3: אני חושבת שנעשה עוד אתנחתה.
4: מצוין, זה הזמן.
3: מה תרצה?
4: בוא נלך על אהוד בנה, השביל הזה מתחיל כאן.
3: נשמע ונחזור. אישית, אלוף משנה במילואים, פינקי זוארץ. פינקי, אה, הדרכה. הדרכה שווה חינוך, ועסקת גם בזה. היה לך חשוב לשלב.
4: אה, כן, בדיעבד היום, אה, כשאני מסתכל אחורה על השירות הצבאי שלי, מצאתי שאני עושה קפיצות מתפקידי הדרכה לתפקידי לחימה, וחוזר חלילה. ואני חושב שהמעבר שה... הזה הוא מצוין, כי מצד אחד אתה... יש לך את הזמן שבו אתה לומד את המקצוע, אתה מתעמק בו, אתה, אתה מתקדם, וכשאתה מדריך, כשאתה מרצה, כשאתה מלמד, אתה למעשה ממש מתעמק ואתה הופך להיות מומחה. ואז אתה מוצא את עצמך בחזית הלחימה, כשיש לך בסיס מקצועי מצוין, ואם נחזור לסיפור של האירוע של הפיצוץ של הנגמש, אז תחשבי על זה שלפני שנהפכתי להיות מפקד החטיבה הדרומית בעזה, הייתי מפקד קורס מג"דים, וקורה האירוע בשעה 4-4.30 אחרי צהריים, וב-12 בלילה אני יושב בתרמית באיזה חדר כזה קטן וצפוף, ויש לי שמונה מג"דים, ששמונת החבר'ה זה חבר'ה שהיו חניכים שלי בקורס מג"דים. ואני משרטט להם אפילו על לא המפה, אני הופך אותה לצד הלבן, כמו שדיברנו בקורס מג"דים. מבקש מהם מה, מה אני רוצה, לאן כל אחד מהם הולך, ובשעה שלוש, אני אומר, תחנות הדר כאן קודקוד התקפה, וכל אחד יודע לאן ללכת, והשיתוף פעולה והידע והמקצועיות הוא מדהים. ובעניין הזה של הדרכה כן יש חינוך. כאן אתה לוקח חיצה נור, זה מקום שאתה לוקח אזרחים, הבן שלי מתגייס, ואני מבין מה המשמעות, לקחת מישהו שהוא אזרח. ולהפוך אותו בתקופה הקצרה ביותר לחייל, ולא רק להפוך אותו לחייל, להפוך אותו ל- לחלק ממסגרת לוחמת שמסוגלת לנצח ב- בכל מפגש יזום או פתע עם אויב. וזה אתגר מאוד מאוד משמעותי, לקחת ילדים ולהפוך אותם ללוחמות. יש
3: דברים שאי ש- אפשר להתכונן להם, והם לא נמצאים בספרי הלימוד בתורות הלחימה, וגם לא ב- בקורס מג"דים. ואלה דברים שהמציאות המורכבת שלנו מייצרת. למשל, סיפור רייצ'ל קורי, והדחפור שדרס אותה למוות בשעה שאתה מפקד הגזרה.
4: כן, זה אירוע שהוא אירוע מאוד מאוד עצוב מבחינתנו, כי לא הייתה לנו כוונה כאן לפגוע, ובטח לא לקחת חיים.
3: צריך רק להוסיף או להזכיר למי שלא זוכר שריצ'ל קורי הייתה פעילת זכויות אדם אמריקאית שבאה להפגין אל מול הכלים הם, של הם צה"ל.
4: הם למעשה השתמשו בהם בצורה צינית. הצד השני השתמש בחבורה הזאת של פעילי השלום, so שבאו והם פשוט שמו אותם בחזית על מנת להפריע לנו לעשות את המשימה ולסכן את חיי החיילים. וגם באירוע הזה, אירוע שבסך הכל כל מה שהיה תכלית המשימה הייתה לשטח את השטח על מנת שלא יוכלו לשים לנו מטעני סעד, לא התכוונו להרוס כלום ולא התכוונו פשוט ליישר את השטח. פשוט נעמדה בחזית של הדחפור, ושני אנשי מילואים, שליבי איתם כי הנזק שזה עשה להם ברמה, אני מכיר אותם, מה שזה עשה להם ברמה האישית, הנפשית, היה יוצא דופן. מה, בתוך אחת מערימות עפר שהם דחפו היו, היה... הייתה שם חתיכת בטון גדולה שפשוט עפה ופגעה בה, והיא נהרגה כתוצאה מהעניין הזה. וזה אירוע שבסופו של דבר אירוע מיותר, שבו עבדו חיי אדם שלא צריכו לקרות. הסיפור הזה התארך, הוא גם היה לו משמעות רק בימים האחרונים, הסיפור הסתיים בבית המשפט העליון, שבו בית המשפט פסק שהפעילות של ה... של הגברת הזאתי ושל החברים שלה, הייתה פעילות שפשוט הייתה, שתכליתה הייתה לפגוע בחיילי צה״ל ולסכן אותם ולמנוע מהם לבצע משימה שהייתה לגיטימית באזור, באזור קרב כמו האזור הזה.
3: ואתה נתת גיבוי מלא לאנשים שלך, ואחד הדברים שאומרים עליך אתה איש של אנשים. אתה איש של, זה מטבע לשון שחוקה, אני לא כל כך חייבת להשתמש בה, אבל כלי עבודה שלך זה בעיקר... לא רק, אבל מאוד חום הלב, החום הפיזי, החברות הזאת שהיא לא תלויה בדרגות ובתפקידים שעושים.
4: כן, אני אחד, אחד הדברים שלמעשה זה משהו שבאתי ממנו מהבית, מהבית שגדלתי בו. שהחום המשפחתי הזה, אני מתייחס למסגרות שאני נמצא בהן, לארגונים, ל, ל, לשתי המושבות שאני מנהל היום, זה המשפחה שלי, שם, זה הבית שלי. זאת אומרת, היחידה הצבאית זה הבית, זה המשפחה, וכמו שאתה מתייחס למשפחה שלך, ככה אתה, ל... אתה מתייחס לציבור, ככה אתה מתייחס לחיילים. ו... ו... ובעניין הזה, כן, זה... המוות של רייצ'ל קורי הוא מוות מיותר, שחבל שקרה, שלא היה צריך לקרות. אנחנו עשינו כל מה שאפשר בשביל שזה לא יקרה וזה קרה. והגיבוי לאנשים, כן, האנשים הם, 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 הם כמוני, הם חלק מה, מהארגון, יש להם מניות בדיוק כמוני. אני במקרה הזה רק המפקד.
3: כן, אבל אתה כן יודע שיש מקרים במציאות המורכבת הזאת, בין אם זה ביהודה ושומרון ובין אם זה בעזה, בתקופה שהיית שם, של אנשים שמתבלבלים, שמאבדים את הדרך ואת המצפן.
4: זה, זה אחת, ה- אחת הדילמות הקשות ביותר. אני חוזר לעניין הזה של החינוך. אתה צריך לקחת את האנשים שלך. ומהר מאוד לעצב אותם ולחנך אותם ושידעו מה הגבולות ושהם לא יתבלבלו ושיזכרו תמיד מה המצפן שלפיו, המצפן הערכי שלפיו מדינת ישראל רוצה וצריכה להתקיים. ולשמחתי ברוב המקרים אנחנו פועלים לפי, לפי המצפן הראוי והנכון. וכן, יש מקרים שגם גם לנו, יש מקרים שאנחנו עושים בהם טעויות שהן אה, לא רצויות, ושאנחנו צריכים להתנער מהן ולראות שהמחנה שלנו נקי, מטעויות מהסוג הזה.
3: המשפחה שלך מאמצת, אימצתם חיילים, ממש כמעט אימוץ רשמי כן. של חיילים, פתחתם את ביתכם, את ליבכם, גם ילדים שלכם מעורבים גם בקשר עם המשפחות השכולות. יש איזה מין הרחבה של התפקיד הצבאי.
4: אל החיים בכלל. אני לא יודע אם זה הרחבה. כי אתה לא יודע לשים גבולות. זה החיים. אני חושב שאנחנו יוצאים נשכרים מהעניין הזה. כשאתה פתוח ושאתה נותן, אתה גם מקבל. ואני חושב שהערך המוסף של מה שהמשפחה שלי קיבלה בעקבות הקשר שלנו עם המשפחות השכולות, אין לזה, אי אפשר למדוד את זה. אין לזה ערך הבגרות, הרצינות. ההבנה של המשמעות של מהי מדינת ישראל עבורנו, היא שם. ומצד שני, כשמדובר על החיילים שלי שהיו צריכים את העזרה שלי בשלב כזה או אחר בחיים שלהם, ואימצנו אותם, כשאני מסתכל מה, לאן הם יכלו להגיע בלי הדחיפה הקטנה הזאת שהמשפחה שלי נתנה להם, ולאן הם הגיעו היום, אני מתמלא, מתמלא גאווה, הם כבר לא צריכים אותי, הם עומדים בפני עצמם, הם, הם תורמים לקהילה, הם משמעותיים, יש להם משפחות משלהם. והם באו ממקומות שהסיכוי שהם יגיעו למקומות כאלה היה ממש קלוש.
3: תן, תן לי תיאור של תהליך כזה, אתה מרים טלפון לטאמי ואתה אומר לעצמי, יש פה איזה חייל שאני מביא עכשיו לשבת הביתה?
4: כן. יש... במקרה אחד היה איזה חייל שהייתה לו איזושהי בעיה, בעיה בשיניים. והתחלנו, uh, בעזרת אמא שלי שהייתה אז uh, שיניינית, התחלנו ככה, מצאנו איזה רופא שעזר והתחיל לטפל בזה, ולאט לאט הבנתי שהבעיה היא מעבר לבעיית השיניים, היא בעיה הרבה יותר עמוקה, היא בעיה של אין איפה להיות. והסיפור הזה הפך להיות uh, חדר בבית ובן משפחה ומישהו שהוא הבייביסיטר uh, או האח הגדול של, uh, של עומר. שזה, שזה חיבור מדהים, ועד היום אנחנו בקשרים, גם כשהם כבר לא בארץ והם מסתובבים בעולם, אבל הם תמיד יודעים שיש להם חדר בבנימינה שהם יכולים לבוא והוא החדר שלהם, עם המשפחות.
3: זה אותו החום שגייסת כשנשלחת להיות הסגן של ג'רי גרשון בארצות הברית ב-FIDF. Uh, of the okay. פגשת שם ציבור אחר, קהילה אחרת, אבל זה עובד אותו דבר.
4: <אח> ממש אותו דבר, <אח> ויותר מזה, זה כאן, הציבור בארץ לא מכיר את הקהילה כמו שאני מכיר אותה את הקהילה שיושבת בארצות הברית. זו קהילה שאוהבת את ישראל, אוהבת את עם ישראל, את מדינת ישראל, בצורה יוצאת דופן. והחום והאהבה שהם מרעיפים על מדינת ישראל, אי, 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 אי אפשר בכלל אי, ל, להסביר אותה. וכן, בסוף במפגש האישי עם אנשים שרוצים לעשות למען מדינת ישראל, יש חשיבות לקשר האישי. האנשים האלה מצפים ליחס הזה, בטח ממישהו שהוא... אי, חייל וקצין בצהל, מבחינתם יש לה, הקשר הזה משמעות גדולה מאוד. נוצרו לנו קשרים מדהימים עם, 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 עם הקהילות השונות. היכולת לרדת במקום כמו יוסטון, שאין שם סניף של FIDF, ובפחות משנה לפתוח שם סניף, ואחרי שנה להיכנס לאולם שיש בו 500 יהודים ציונים שתומכים במדינת ישראל ובחיילי צהל. זה עניין מרגש, וכשנחתתי שם, לא הכרתי שם אף אחד. והיכולת לייצר כזה מין אה, באז כזה, ל- לרתום את הקהילה לטובת אה, עם ישראל, זה, לי זה היה שיעור ענק, אה, על החיים, על הקשר בין אנשים, על הרצון לעשות משהו משמעותי ביחד.
3: וזה לא קשור לכסף שאספתם, כי אתה חושב שזה מעבר לכסף.
4: זה חד משמעית מעבר לכסף. אה, אה, הסיפור הזה של גיוס הכספים הוא נראה לכאורה, לכאורה חזות הכל. הטענה שלי היא שזה הרבה מעבר לגיוס כסף. יש כאן קטע של חיבור העם היהודי לארץ ישראל, למדינת ישראל, לעם ישראל, והחיבור הזה הוא חשוב ל... ליהדות בעולם והוא חשוב גם לעם ישראל. בסוף, אחד הדברים שאני הכי שמח שעשיתי היה מסע שלקחנו בו שורה של תורמים. העלינו אותם על, על מטוס, הורדנו אותם בפולין, חיברנו אותם למסע של עדים במדים של צה״ל ביום השואה, את כל המסע, עם כל המשמעות, עם המשפחות השכולות, עם הפצועים, ונחתנו לאירועי יום הזיכרון ויום, ה... ויום העצמאות במדינת ישראל. זו חוויה שאי אפשר לתאר אותה לשני הצדדים, גם לחיילים. וגם לתורמים, ואז אתה רואה שזה זה, זה עם ישראל, שלא משנה שהוא לא גר בארץ, עדיין מבחינת הערכים, מבחינת הקשר, מבחינת החום, הוא, הוא, הוא מבין שמדינת ישראל זה הבית האמיתי שלו.
3: אבל אולי זה כן משנה שהוא לא חי בארץ, ואין איזה אה, דיסוננס בין האהבה הגדולה שלהם, אבל מרחוק, לצורך אה, או לציווי לחיות בארץ. אתה אה... לא היית שליח עלייה, בסדר, ועדיין.
4: אני, אני למדתי ב, בתקופה הזאת שהייתי שם, שהשהייה שלהם בנכר, בגולה, היא, היא הסיפור שלהם. השאלה היא מה עוצמת הקשר שלהם למדינת ישראל, ואיך אנחנו גורמים לכך שהקשר עם מדינת ישראל ילך ויתחזק, במקרים מסוימים עד כדי לעשות עלייה. ובמקרה אחר, אם מישהו מחליט שהוא רוצה לגור במקום אחר, למרות שלי אישית יש קושי עם זה, אבל אם מישהו בוחר לגור מחוץ למדינת ישראל ולתמוך במדינת ישראל מבחוץ, אני חושב שיש לזה, לזה עוצמות ויש לזה אספקטים שאי אפשר לבטל אותם.
3: היה קשה להיפרד מהמדים, מהתפקידים הצבאיים, מהמשפחה הלוחמת הזאת, ו- ולוותר על המשך הקריירה הצבאית שלך בתור מי ש... חונך לנצח.
4: אês, תראי, בסוף, בסוף אין ספק שהחממה הזאת, המשפחה הזאת שקוראים לה צה"ל, היא חוויה ש... מי שהיה שם הבין, ומי שלא היה שם לא יבין. בסוף צה"ל זה המשפחה שלי, וגדלתי שם הרבה מאוד שנים, למדתי שם את, את עיקר הדברים שאני יודע כאדם בוגר, התעצבתי שם ונתרמתי שם, ו... אבל ידעתי כל הזמן שיום אחד זה ייגמר, שיום אחד uh, צריך להמשיך הלאה ושגם uh, uh, השירות בצבא הוא uh, מסתיים. ו- ולכן uh, הכנתי את עצמי לרגע הזה ואמרתי לעצמי שאני בחיים לא אעזוב לא את המשפחה הזאת ממורמר. יש כזאת תסמונת שאתה עוזב, אתה מאוכזב, שלא נהיית איזה קצין בכיר אז אתה מאוכזב. אז אני הכנתי את עצמי לרגע, ידעתי שזה יבוא, וכשזה בא, עשיתי את זה בהשלמה. ובאהבה רבה, והבנתי שצריך להמשיך את השירות הזה במקום אחר. וככה עשיתי.
3: חזרת לארץ, המשפחה חזרה לארץ, להסתער אל הבא. והיעד הבא הוא ראשות המועצה של בנימינה גבעת עדה. פינקי, פוליטיקה? מה קשור?
4: זה הרבה יותר מפוליטיקה בעיניי. אני גם לא מתייחס לזה כפוליטיקה, אני מתייחס לזה כ... כיכולת לשרת את הציבור במקום אחר. בסוף, תראי, ב... גם, גם במערכת הצבאית וגם במערכת הציבורית, אנשים הם אנשים. וגם כאן אתה צריך יכולות ניהול, וגם כאן אתה צריך יכול... יכולות ניהול, הן קצת שונות, אבל הן, 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 הן מגבילות. וגם כאן וגם כאן אתה צריך מנהיגות. זאת אומרת שהרבה מאוד מהדברים שאתה, שעשיתי אותם ב... ב... במשפחה, במשפחה צבאית שלי, הם היו מאוד מאוד שימושיים במשפחה האזרחית שלי, ביישובים שאני אחראי עליהם, שהם הבית, הבית שלי, המושבות שאני חי בהם, מושבות הברון המדהימות האלה, באמצע בקעת הנדיב, מקום סוף העולם, זה שם. והיום... כשאני עושה את התפקיד הזה ואני אני, אני רואה שזו שליחות. בסופו של דבר, אני תמונה על הקיר, אני ראש מועצה שצריך לעשות יותר איכות חיים לאנשים שלי. יותר לעשות את המושבות האלה יותר טובות, יותר חזקות, יותר יפות ממה שקיבלתי אותן. חינוך? זה הדבר הראשון. בסוף למדתי באמריקה שיישוב מצליח הוא יישוב שמערכת החינוך בו היא המערכת החינוך הכי חזקה. ובזה אנחנו משקיעים, בסיפור של החינוך. בשנה הראשונה שלי וה... בתפקיד העברתי הרבה מאוד משאבים לעניין הזה של החינוך, לא רק במשאבים כספיים ולא לא רק ב, ביכולות גיוס כסף, וגייסתי הרבה מאוד כסף לתוך העניין הזה, אלא בעיקר במחשבה כיצד אפשר לשפר את הפדגוגיה של, ה, של היישוב, כיצד אפשר לתת יותר מענה. לילדים ביישוב שלי שהם נמצאים דווקא בקצוות. כי אחת הבעיות ביישובים קטנים זה שהמשאבים קטנים והכיתות קטנות ואתה צריך בשביל לתת מענה לכל, ה... לכל הצרכים, אתה צריך לחשוב ולהיות מאוד מאוד יצירתי. ובזה אנחנו מתעסקים. ולשמחתי במושבות במשך שנים המ... העניין הזה של מערכת החינוך נתפס כמקום שצריך להשקיע בו הרבה.
3: ומכיוון שדיברנו על החתירה לניצחון כאיזשהו ערך, מה ייחשב?
4: ניצחון מבחינתך בתפקיד הזה, במקום הזה? היכולת שלי היא לקחת את המושבות ולהפוך אותם, אותם למקום שאנשים אוהבים לחיות בהם, רוצים לחיות בהם. אנשים מבחוץ מאוד מאוד רוצים להיות חלק מהם. להחזיר אותם, להחזיר אותם לבא אחריי, ככה אני רואה את זה, להחזיר אותם לבא אחריי, הרבה יותר איתנות מבחינה כלכלית, הרבה יותר יפות, הרבה יותר... מושכות מבחינת הציבור. וזו, וזו המשימה, לתת יותר שירות ויותר איכות חיים לאנשים שגרים במושבות.
3: אז אנחנו ניפרד עם כך עם יליד הארץ. של אהוד מנור, לבקשתך, נגיד תודה רבה לך, אלוף משנה במילואים פינקי זו רבה. ארץ. תודה רבה. נגיד תודה לנועם איפן, ליהונתן בני אב ולרון אלבז, שערכו איתי והפיקו את המשדר הזה, ולשגיא גבאי על הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
2: האזנתם לתוכנית פ"א, פגישה אישית, בה שוחחה טלי ליפקין-שחק עם אלוף משנה במילואים "פינקי זוארץ", במלאת שנה <אח> לפטירתו. התקין לשידור נחום וולבר. המשך ערב
6: טוב. אחרי אבי לכאן. שמש באה אל החלום, ענף ירוק מלילה נאור, וילד שפקח עיניו לתכלת, כאן בארץ אל, בצל כרמל. ליד הנחל. אבא, שר אני לך, על שיום אחד קמת ותלך. אמא, זה השיר הונח על ימי לכתך, אחרי אבי לכאן. Shemesh Ba'el החalom ענף ירוק מילילה נאו וילד שפקח עיניו לתחלת כאן בארץ אל בצל קרמל ליד הנחל
0: אחרי אביא
3: לך.
2: שמש, ים, אבטיח.
3: כן, וגם יותר מקרים של שכחת ילדים ברכב. זה נכון,
2: וזה עלול לקרות גם לנו.
3: ברור, כי בזמן הנהיגה, המוח שלנו פועל באופן אוטומטי, וכל שינוי גורם להסחת הדעת.
2: הוסיפי לזה עייפות ולחץ והטלפון הנייד.
3: יש מה לעשות.
6: בקיץ הזה, כולנו נלחמים על החיים. לא נעזוב את המכונית לפני שנוודא שלא שכחנו את היקר לנו מכל. לכללי בטיחות ולמידע למניעת שכחת ילדים ברכב, ייכנסו לאתר הרלב"ד, הרשות הלאומית
5: הסיפורים הקטנים והגדולים מה אתה עושה
1: כשאתה
5: קם בבוקר מאחורי האלבומים הישראליים אני אוהבת רק רדיו חזק אוהבת רדיו חזק אוהבת שמרקד הפסקול רק קצת יחסך, פה ושם. מיד, וכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
2: מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.